1: Hier die Geschichte einer Athletin, die gerne zu den Olympischen Sommerspielen möchte, aber nicht nach Paris darf. Leah Thomas, US-amerikanische Transgender-Schwimmerin. Neue Regeln verbieten ihr die Teilnahme an den Spielen. Verbände, Aktivistinnen und WissenschaftlerInnen streiten schon seit Jahren darüber, ob Transgender-Athletinnen bei offiziellen Sportwettbewerben in der Frauenklasse starten dürfen oder nicht. Jetzt wird diese Frage auch juristisch geklärt werden. Auslöser dafür ist Lea Thomas, die gegen ihren Ausschluss durch den Weltschwimmverband jetzt vor den obersten Sportgerichtshof Kass gezogen ist. Raphael Speth hat die Hintergründe dazu. 150
0: wins Im Frühjahr 2022 gewinnt Lia Thomas als erste Transgender-Athletin überhaupt die College-Meisterschaft in den USA. Bis 2019 geht sie in der Männerklasse an den Start. Danach outet sie sich als Transgender, beginnt im Alter von 20 Jahren ihre Hormontherapie und startet seit 2021 bei den Frauen. Dass sie direkt in ihrer ersten Saison bei den Frauen die Meisterschaft gewinnt, sorgt aber für große Diskussionen. Viele Beteiligte sind nach ihrem Sieg der Meinung, Thomas hätte trotz der Hormontherapie noch zu große körperliche Vorteile. Auch deshalb passt der Schwimmweltverband danach die Teilnahmebedingungen für Transgender-Athletinnen an. Dagegen klagt Lia Thomas jetzt vor dem obersten Sportgerichtshof Kass.
2: Also sie sagt natürlich, dass sie sich durch diese Regeln diskriminiert fühlt, weil sie äh, aufgrund bestimmter Merkmale nicht mehr teilnahmeberechtigt ist an den äh, Schwimmwettbewerben der Frauenklasse.
0: Erklärt Sportrechtlerin Caroline Bechtel von der Deutschen Sporthochschule Köln. Die neuen Regularien des Weltschwimmverbandes schließen alle Transgender-Athletinnen aus, die gewisse Stadien der männlichen Pubertät durchlaufen oder erst nach dem zwölften Lebensjahr mit einer Hormontherapie begonnen haben. Wer diese Merkmale nicht erfüllt, darf nicht mehr in der Frauenklasse an den Start gehen. Dazu zählt auch Leah Thomas.
2: Diese Unterscheidung wird im Übrigen von ihr nicht angegriffen. Also die Unterteilung, äh, in die binäre Unterscheidung in Männer- und Frauenwettbewerben wird anerkannt von ihr. Ähm, aber sie fühlt sich eben dadurch diskriminiert, dass sie ähm, als Transgender-Athletin nicht mehr auch an den äh, Wettkämpfen der Frauen dann teilnehmen darf.
0: Aus sportrechtlicher Sicht ist der Fall Lea Thomas ein Präzedenzfall. Noch nie hat sich der oberste Sportgerichtshof Kass mit der Frage beschäftigt, unter welchen Voraussetzungen Transgender-Athletinnen in der Frauenklasse starten dürfen.
2: Aber es gab natürlich einen vergleichbaren Fall, wo zumindest die juristischen Fragestellungen dann auch ähnlich gelagert waren. Das ist der Fall der Leichtathletin Casta Semenya.
0: Casta Semenya ist keine Transgender-Sportlerin, sondern eine sogenannte DSD-Athletin, also eine Athletin mit Störung der Geschlechtsentwicklung. Ihr Körper produziert auf natürliche Weise mehr Testosteron als andere weibliche Athletinnen. Der Leichtathletik-Weltverband sieht darin einen unfairen Vorteil und hat seine Regeln vor ein paar Jahren deshalb angepasst. DSD-Athletinnen dürfen seitdem nur starten, wenn sie ihren Testosteronwert künstlich senken. Eine klare Diskriminierung, die aber gerechtfertigt sei, um die Fairness und Integrität des Wettbewerbs zu wahren, so das Urteil des Kass damals. Im Fall der Transgender-Athletin Lia Thomas vermutet Sportrechtlerin Caroline Bechtel deshalb.
2: Die Argumentation wird wahrscheinlich in dieselbe Richtung gehen, also zumindest auch von dem Weltverband, der dann sagen wird, wir wollen die Integrität des Frauenwettbewerbs dann schützen, wir wollen die Chancengleichheit und Wettbewerbsgleichheit wahren und dazu ist es eben erforderlich oder notwendig, Personen auszuschließen, die einen natürlichen Vorteil dann eben haben. Und ich denke mal, das wird dann auch die Argumentationslinie sein, auf der die Wirksamkeit der Regeln oder die Notwendigkeit der Regeln und damit der Diskriminierung dann auch begründet werden könnte.
0: Wie bei Casta Semenya bahnt sich auch im Fall Lia Thomas ein langjähriger Rechtsstreit an. Der große Unterschied... Anders als bei der südafrikanischen Leichtathletin ist der Fall von Transgender-Schwimmerin Leah Thomas in den USA schon zum großen Politikum geworden.
1: Im Wahljahr 2024
0: ist die Debatte um die Teilhabe von Transgender-Athletinnen eines der zentralen Wahlkampfthemen in den USA, vor allem auf republikanischer Seite. Egal ob Donald Trump oder Nikki Haley, bei dieser Frage herrscht im konservativen Lager Einigkeit.
1: Biological boys playing in girls sports, it is the women's issue of our time. How are we supposed to get our girls used to the fact that biological boys are in their locker rooms?
0: Über 20 republikanisch regierte Bundesstaaten haben in den letzten Monaten Gesetze verabschiedet, die es Transgender-Mädchen und Frauen verbietet, im Highschool- und College-Sport in der Frauen- und Mädchenklasse zu starten. Die Debatte um Transgender-Athletinnen in der amerikanischen Gesellschaft ist sie längst zu einem sogenannten Culture War geworden, einem Kulturkrieg.
1: Ich glaube, es besteht die Angst, dass auch wenn nicht viele Transfrauen oder Mädchen an Wettkämpfen teilnehmen, diese dann unverhältnismäßig oft gewinnen und Preise wegnehmen. And taking prizes.
0: Erklärt Kim Yurako von der Northwestern University, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt.
1: Und in diesem Land, anders als in Europa, geht es vor allem auf Schulniveau um mehr als nur um Spaß. Es steht viel auf dem Spiel.
0: In den USA findet der Sport auf Juniorenniveau ausschließlich in den Schulen statt. Sportstipendien für Colleges und Universitäten sind rar und begehrt. Viele junge Menschen finanzieren sich durch solche Stipendien, die teilweise astronomischen Studiengebühren.
1: Ich glaube, das ist der Grund, weshalb die Teilnahme von Leah Thomas an der College-Meisterschaft auch so kontrovers war. Sie war ja nur eine Person, hat also keine große Gruppe an Athletinnen an der Teilnahme gehindert. Aber es gab die Sorge, dass sie mit jedem Sieg einem Cisgender-Mädchen die Möglichkeit nimmt, einen Rekord aufzustellen oder auf einem höheren Level antreten zu können.
0: Auch die demokratische Biden-Regierung hat inzwischen schon auf die gesellschaftliche Debatte reagiert. Unter dem sogenannten Title IX ist in den USA eigentlich festgeschrieben, dass keine Schülerin und kein Schüler aufgrund des Geschlechts von sportlichen Wettbewerben ausgeschlossen werden darf. Das Bildungsministerium plant jetzt eine Anpassung dieser Regelung. In Zukunft soll, je nach Sportart und Fall, die Teilnahme von Transgender-Athletinnen an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sein. Im Kindesalter soll aber Inklusion an erster Stelle stehen. Je nachdem, wer im November die Präsidentschaftswahlen gewinnt, könnte das aber schon bald anders aussehen, glaubt Kim Jurako.
1: Ich gehe davon aus, dass wenn Trump gewinnt, die Pläne des Bildungsministeriums, wenn sie bis dahin nicht finalisiert wurden, annulliert werden. Und selbst wenn die Regularien bis dahin verabschiedet sind, gehe ich davon aus, dass die Trump-Regierung dann ihren eigenen Prozess initiieren würde und wahrscheinlich Title 9 anders interpretiert, nämlich so wie die anderen republikanischen Staaten auch. Ein Komplettausschluss von Transgender-Athletinnen, basierend auf der Regel, dass das Geschlecht, das einer Person bei der Geburt zugewiesen wurde, darüber entscheidet, in welcher Geschlechtsklasse die Person starten darf.
0: Bereits jetzt gibt es in einigen US-Bundesstaaten auch schon erste Klagen gegen einen Komplettausschluss. Wann und unter welchen Umständen ist eine Diskriminierung von Transgender-Sportlerinnen gerechtfertigt, mit dieser Frage wird sich jetzt also auch die Justiz auseinandersetzen müssen. Im Fall Lia Thomas rechnen ExpertInnen noch in diesem Jahr mit einem ersten Urteilsspruch.
1: Raphael Spät war das über die US-amerikanische Transgender-Schwimmerin Lia Thomas, die mithilfe des Internationalen Sportgerichtshofs doch noch ihre Olympiateilnahme erhofft.